0: Eine bemerkenswerte Entwicklung der letzten Wochen ist sicherlich die rasant angestiegene Zahl an Online-Tools zur Gestaltung von Meetings, von Trainings und von Zusammenarbeit. Das Problem für dich als Online-Trainer könnte allerdings sein, wenn du zu schnell oder zu stark auf einen dieser Pferde setzt, dass du ruckzuck in einer Sackgasse landest, weil dein Kunde das nicht akzeptiert. In dieser Folge spreche ich über vier Bausteine deiner Online-Strategie für deine Online-Strategie, die dir helfen sollen, möglichst unabhängig zu bleiben und gut aufgestellt für eine erfolgreiche Arbeit als Online-Trainer. Los geht's! Du mir schon länger folgst, auf Social Media oder auch in diesem Podcast, dann weißt du vielleicht, dass ich mit coaching Concepts gemeinsam eine Trainerausbildung für den virtuellen Raum, ein Train-the-Trainer-Virtual sozusagen durchführe. Die Gruppe macht sich auf den Weg mit dem Ziel, nach diesem Kurs ein Trainingsangebot, ein Trainingskonzept für das Virtuelle, für die virtuelle Durchführung erstellt zu haben, entweder als Transformation aus einem bestehenden Konzept oder auch einige, die das ganz neu entwerfen. Das Ziel dieser Maßnahme ist außerdem, ein Zertifikat durch den Berufsverband BDVT zu erwerben. Da sind wir gerade im Zertifizierungsprozess. Und eine der Fragen, die in solchen Kursen immer wieder gestellt wird, ist, du Oliver, was ist denn eigentlich die beste Online-Plattform? Was meinst du? Und äh, diese Frage beantworte ich sehr gerne mit ich arbeite gerne mit Zoom. Gerade gestern Abend in der Session haben wir uns ausführlich mit den Funktionen und dem Einsatz von Zoom beschäftigt. Und das bietet schon sehr, sehr viele Dinge und sehr viele Features, die ich inzwischen lieb liebgewonnen habe und sehr gerne nutze. Da ist zum Beispiel die einfache und intuitive Bedienung, die dieses Tool sicherlich besonders erfolgreich gemacht hat, weil du kein großer Technik-Nerd sein musst, weil du wenig Technik beherrschen musst, um es trotzdem schnell an den Start zu bringen, und für ganz unterschiedliche Zwecke zu nutzen. Zoom ist bei weitem nicht nur ein Trainingstool. Zoom ist auch gut für eins zu eins Gespräche, Calls. Für private Zusammenkünfte nutze ich das. Also es ist für ganz, ganz viele Dinge, weil es eben so einfach zu bedienen ist, weil du so einfach Teilnehmer einladen kannst. Und die Hürden für die entsprechende Software sind relativ niedrig. Und dazu bietet es schon in einer kostenlosen Version die ich natürlich nicht nutze. Ich habe da schon ein bisschen mehr Anspruch für meinen Einsatz. Aber selbst wenn du es mal ausprobieren, kennenlernen möchtest, in dieser kostenlosen Version kannst du schon irre viel machen. Sogar Gruppencalls, die dann zwar auf 40 Minuten begrenzt sind von Zeitablauf her, aber du kannst dich ohne weiteres mit einer größeren Gruppe in so einem Tool treffen. Und hast die komplette, nein nicht ganz, aber schon wesentliche Funktionselemente zur Verfügung. Das ist also schon ein Angebot, was andere Mitbewerber am Markt in dieser Weise nicht bieten. Ein weiterer Punkt ist, und das ist sowohl für den privaten Bereich sehr interessant, als auch für den professionellen, du hast eine große Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten für das Webcam-Bild. Zum Beispiel war Zoom der Vorreiter und ist bis heute in der Durchführung nach meiner Erfahrung auch immer noch der attraktivste und stabilste Mitbewerber für das Webcam-Bild. Also Hintergründe, virtuelle Hintergründe zum Beispiel, wenn du nicht die berühmten Zoom-Socken oder ähnliche Dinge nutzen willst. Zoom stellt da weniger als zum Beispiel MS Teams Anforderungen an die Hardware-Leistungsfähigkeit. Und darüber hinaus gibt es da eine ganze Reihe experimenteller Dinge, Spielereien könnte man natürlich auch sagen die aber durchaus für etwas heiterere Gelegenheiten, wenn es mal einfach ein bisschen Blödsinn sein darf, um die Stimmung zu heben, auch sehr hilfreich sind und äh, spielerisch eben einfach das Arbeiten mit Zoom ähm, zu einer zu Spaßgeschichte machen. Und wenn ich an das Teilen von Bildschirmen denke, dann gibt es da eben nicht nur das langweilige Programm oder Bildschirm, Programmfenster oder Bildschirm teilen, sondern du hast eine Wahnsinnsauswahl an Teilungsmöglichkeiten von deinem Bildschirm. Das geht los bei den schon eben erwähnten Möglichkeiten. Das Whiteboard ist über diese Funktion ebenso erreichbar, wobei ich von dem nicht ganz so begeistert bin. Aber du kannst zum Beispiel Tablets einbinden, wenn du mit einem iPad oder mit einem iPhone arbeitest. Du kannst also den Inhalt deiner, deiner mobilen Geräte, wenn sie iOS-basiert sind, kannst du reinteilen. Du kannst Bildschirmausschnitte teilen. Du kannst mittlerweile sogar eine PowerPoint-Datei in den Hintergrund reinladen. Und das Programm setzt dich als Sprecher freigestellt von deinem Hintergrund einfach davor, so wie ein Tagesschausprecher größer kann skaliert werden. Also es ist nicht der volle um Funktionsumfang der Präsentationen drin, aber du kannst die PowerPoint-Folie für Folie zumindest statisch durchlaufen lassen, was mich von einer enormen äh, ja, Arbeit, die ich für andere Plattformen, um diese Funktion zu haben, befreit. Ich könnte jetzt noch vieles mehr aufzählen. Du merkst, ich bin sehr begeistert und jetzt kommt das große aber die Frage, was die beste Online-Plattform ist, ist für mich nur bedingt zielführend, wenn du jetzt daran denkst, wie kannst du dich erfolgreich als Online-Trainer am Markt positionieren. Denn wenn du die Wahl des Mediums hast, wenn du zum Beispiel offene Veranstaltungen machst und äh, den Teilnehmern quasi vorgibst, wo du arbeiten willst, dann ist diese Frage natürlich passend. Weil dann wählst du das Tool, mit dem du das meiste in deinem Sinne anstellen kannst und mit dem du am besten klarkommst. Es kommt mein Aber, das ist nicht zielführend, wenn du mit Kunden arbeitest, die ihrerseits da Restriktionen drauf haben. Denn das muss man auch so sagen, Zoom hat vor einem Jahr sich einen ziemlichen Lapsus geleistet, was das Thema Datensicherheit angeht. Das hat so tief gesessen, dass viele Menschen Zoom einfach gespeichert haben als eine unsichere Software und die entsprechenden IT-Verantwortlichen in den Unternehmen nur sehr schwer nachgeben, in Zoom auch arbeiten zu wollen. Da wird sogar vieles unternommen, damit das gar nicht geht. Und wenn dann so ein Unternehmen sagt, wieso, wir haben doch Teams, dann wird das schon eine ganz schöne Argumentation. Und bei vielen Unternehmen hast du auch keine Möglichkeit, weil deine Ansprechpartner gar nicht diejenigen sind, die das entscheiden können. Heißt also die Frage, was die beste Online-Plattform ist, muss dann ersetzt werden durch, welches ist eine akzeptierte Online-Plattform? Und da merkst du schon ähm, die gewisse Abhängigkeit von dem, was der Kunde zulässt und braucht. Die hast du ja in jeder Beziehung. Die werden wir nicht umgehen können. Du kannst dich nur deinerseits so unabhängig aufstellen, dass du dich da bestmöglich darauf vorbereitest. Und ich habe deshalb vier Kernfragen, mit denen du dich beschäftigen darfst, mitgebracht, beziehungsweise die entsprechenden Empfehlungen, die ich dir daraus geben würde. Und die allererste betrifft nämlich genau die Wahl der Plattform. Du solltest immer offen für mehrere Plattformen sein und möglichst damit üben. Welche das genau sind, ist natürlich auch eine Frage, welchen Plattformen du begegnest. Ich persönlich arbeite mich jetzt inzwischen in die sechste Plattform ein, ähm, bei einem neuen Kundenauftrag, den ich im März beginne. Und äh, da kann man natürlich jetzt äh, sagen oder beklagen, dass das äh, ein Wahnsinnsaufwand ist, sich ständig in die Systeme neu einzuarbeiten. Aber das ist die Realität. Und je mehr du darauf vorbereitet bist, indem du dich da offen und flexibel hältst, äh, desto mehr Chancen hast du auch bei Kunden zu landen. Äh, der Kunde mit dem ich jetzt arbeite, ist ein Großkonzern, in dem es mit dieser ersten äh, Variante dann auch Möglichkeit für viele, viele Folgeaufträge gibt. Und da wäre ich wahrscheinlich auch schön blöd zu nennen, wenn ich dann sagen würde, na, ich mache das aber nur, wenn das auf Zoom geht. Regelmäßig arbeite ich mit Zoom, mit MS Teams und jetzt auch mit Webex und in der Vergangenheit habe ich auch schon Erfahrungen mit Adobe Connect zum Beispiel gesammelt oder als Teilnehmer auch schon mal GoToMeeting. Es gibt eine sehr, sehr große Zahl. Ich kann die Namen hier gar nicht alle nennen. Du musst einfach mal beobachten, welchen Systemen du wie oft begegnest, aber eine ganz klare Empfehlung würde ich aussprechen, sich mit MS Teams zu beschäftigen, weil das so viele Unternehmen einfach auch als kollaborativen Rahmen einsetzen, dass wir früher oder später nicht dazu Darum herum kommen werden und meine Beobachtung ist auch, dass sich Microsoft ziemlich viel bei den Mitbewerbern abschaut und da inzwischen auch, naja, ich will nicht sagen gut mithalten kann, aber zumindest ein Alternativangebot macht, auch wenn es nicht in der gleichen Qualität und Güte und Zuverlässigkeit kommt, aber es ist verfügbar und damit müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie man das bestmöglich einbinden kann. Und wichtig ist, wenn du dich mit diesen verschiedenen Plattformen äh, beschäftigst, auch die unterschiedlichen Stärken und Schwächen zu kennen. Kunden, die ihre Plattform oder ihre bevorzugte Plattform gut kennen, werden natürlich bevorzugt auch mit, der, mit deren Tools arbeiten wollen, weil du einfach dann auch Teilnehmer hast, die mit den Tools gegebenenfalls schon vertraut sind. Und da, wo es möglicherweise schief gehen kann, ähm, da brauchst du natürlich auch ein Bewusstsein für und Alternativen. Aber das wird auch ein Teil der weiteren Kernfragen sein. Also erste Frage ist, plattformmäßig halte ich da möglichst offen und flexibel, damit du mit mehreren Plattformen deine Konzepte in gleicher Qualität durchführen kannst. Zweiter Punkt für eine erfolgreiche Online-Strategie. Ich mag es kaum sagen, weil es so selbstverständlich erscheint, aber ich beobachte auch, dass bei vielen die Vorstellung nicht mehr da ist, wie man das umsetzen kann. Das ist der berühmte Medienwechsel. Wie ich eine Energie im Trainingsraum hochhalte, hat ja viel damit zu tun, dass ich nicht immer mit demselben Medium, im schlimmsten Fall die ganze Zeit mit einer Beamer-Präsentation arbeite, sondern auch mal analoge Medien, Dinge zum Anfassen oder im Raum selber nutze und für Bewegung sorge, damit es insgesamt einfach Abwechslung für die Teilnehmer gibt. Ein wichtiger Erfolgsschlüssel für jedes Seminar, und das gilt in anspruchsvollerer Weise auch im virtuellen Raum, das ist die Aktivierung der Teilnehmer. Und Aktivierung erreichst du nicht damit, dass du lange, lange Zeit auf demselben Medium bleibst. Die Erfahrung mache ich auch immer mal wieder schmerzvoll und ich merke, je mehr ich für Abwechslung sorge und auch diesen Medienwechsel, das heißt auch nicht immer nur in eine Plattform reinschauen, egal ob das jetzt die Galerieansicht deines Conferencing-Tools ist oder ob das eine schön gestaltete Folie ist, da hast du einfach sehr schnell einen Ermüdungseffekt und deshalb darfst du dafür sorgen, dass der Medienwechsel die Aktivierung unterstützt. Attraktiv ist für die Teilnehmer natürlich auch Abwechslung. Abwechslung in dem, was sie sehen, aber auch, was sie machen dürfen. Und das ist auch etwas, was ein Medienwechsel stark unterstützen kann. Und wenn du einen Medienwechsel außerhalb der Plattform ermöglichen kannst, dann macht dich das natürlich auch wieder im Sinne des ersten, der ersten Kernfrage unabhängiger von der jeweiligen Konferenzplattform. Um da mal ein einfaches Beispiel zu nennen. Für mich ist das in keiner Weise tabu und für viele Teilnehmer auch oft ein Erleichterungsfaktor, wenn ich eine Einzelarbeit, Reflexionsarbeit mit einer Frage äh, oder verbinde, dass die Teilnehmer nicht gezwungen sind, auf irgendein digitales Medium einzugreifen, für das wir vielleicht nicht die Zeit hatten, das einzuführen, sondern sich einfach ihren Notizblock oder ihr äh, Notizbuch oder etwas zur Hand nehmen können und da mit ihrem Bleistift oder Kugelschreiber etwas reinnotieren. Denn es ist heute auch keine große Sache mehr, so etwas abzufotografieren und in der Dokumentation einzubinden oder in der Konferenz zu teilen. Aber die Einstiegsschwelle für die Teilnehmer ist halt deutlich niedriger und sowas kannst du einsetzen, egal mit welchem Tool du arbeitest. Selbst wenn es noch das etwas in die Jahre gekommene Skype for Business sein sollte, die Optionen hast du zum Beispiel immer. Und so gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die auch abseits vom Bildschirm stattfinden können, die einfach für einen Medienwechsel, für Abwechslung und damit auch für weniger Ermüdung und mehr Aktivierung bei den Teilnehmern sorgen. Also das war der zweite Baustein, nämlich der Medienwechsel. Der dritte, der hat etwas damit zu tun, dass das berühmte Gesetz von Murphy, alles was schiefgehen kann, geht schief, äh, kleiner Shout out an meinen Physiklehrer, äh, der das immer wieder bei seinen nicht so richtig gut gelungenen Experimenten als Argument gebracht hat. Der gute Murphy äh, besagt ja, dass alles, was, was möglich, möglicherweise schiefgehen kann, auch tatsächlich irgendwann mal passieren wird. Also stell dich einfach darauf ein, dass das, wenn es passiert, dich nicht kalt erwischt. Das betrifft sowohl die Frage der Meeting-Plattform, soll schon Online-Trainer gegeben haben, die zu einer Veranstaltung eingeladen haben und dann nicht reinkamen, weil irgendetwas in der Software oder auf dem Server oder in der Leitung nicht funktionierte und dann auf eine andere Plattform kurzerhand ausweichen mussten. Das kann ein Plan B bei der Meeting-Plattform sein. Das gilt aber natürlich auch für die Methodik und für die Tools, die du einsetzt. Wenn du eine Präsentation vorbereitet hast und dann startet auf einmal, soll ja passieren bei so manchem Softwareanbieter, die Präsentationssoftware nicht störungsfrei. Dann ist das vielleicht eine gute Idee, so etwas als PDF nochmal in der Hinterhand zu haben. Dann zwar ohne Animation, aber immerhin hast du etwas, was du auf den Bildschirm bringen und teilen kannst. Die whiteboard funktion Plan B. Wenn du in ein neues Tool reinkommst und vielleicht dich nicht gründlich darauf vorbereiten konntest, was mit dem Whiteboard geht und was nicht damit geht, dann solltest du auch hierfür einen Plan B haben und leg dich dann nicht auf eine Funktion fest. Externe Whiteboards gibt es viele am Markt. Ich selber arbeite gerne und viel mit Conceptboard, mit dem ich für den Anfang gute Erfahrungen gemacht habe, aber ist bei weitem nicht die einzige Alternative aber egal, mit welcher Kon Konferenzplattform du arbeitest, äh, unabhängig davon immer verfügbar. Und dasselbe gilt für Umfragetools. Viele Meetingplattformen, auch Zoom, bietet diese Möglichkeit, diese Option an, aber mit gewisser Einschränkung, auch was Auswertungen angeht und naja, wenn du ein Konzept auf Zoom so ausgerichtet hast und dann kommst du auf einmal in Microsoft Teams und die Umfrage kannst du da nicht in der gleichen Weise starten, dann brauchst du einfach auch einen Plan B, den du schnell zücken und durchführen kannst. Und so könnte man jetzt noch einige andere Dinge weiter anführen. Macht dir einfach klar, dass abhängig von der Plattform und abhängig auch von technischer Verfügbarkeit äh, bestimmte Dinge mal nicht so funktionieren, wie du es geplant hast. Die Einflüsse sind in der virtuellen Umgebung einfach sehr viel größer und damit auch hier die Abhängigkeiten. Und damit komme ich zum, zur vierten Säule. Also die dritte war für jedes Tool, das du einsetzt, einen oder grundsätzlich für jede Methodik einen Plan B zu haben. Und die Nummer vier ist noch einmal Murphy, nämlich Sorge für eine zuverlässige Technik. Zuverlässige Technik natürlich nur insoweit, wie du es auch selber beeinflussen kannst, aber das geht schon bei dem Rechner, den du nutzt, los. Denn ein Rechner, der in die Jahre gekommen ist und dem du dann abverlangst, dass er zum Beispiel sowas wie eine Freistellung im Hintergrund, also viel Arbeit mit äh, deinem Videosignal, mit Präsentationen, vielleicht noch mit äh, Material, was du dazu einspielst, mit vielen gleichzeitig geöffneten Anwendungen, äh, stresst, der geht auch schnell mal in die Knie und der äh, bricht auch ein. Das kann auf sich auf die Qualität deines Video- und Audiosignals auswirken, das kann im schlimmsten Fall auch mal in einem Systemabsturz enden. Ähm, da solltest du auf jeden Fall darauf achten, wenn du damit langfristig arbeiten willst, dass der Rechner deutliche Leistungsreserven hat. Und das andere ist natürlich die Leitung. Da habe ich selbst vor einem Jahr die, die Erfahrung machen dürfen, dass eine nominelle 200 Mbit-Leitung alles andere als eine Garantie für schnellen Datendurchsatz ist. Da solltest du ja einfach im Internet mal Speedtest als Suche eingeben. Da gibt es zum Beispiel von Google, aber vielleicht auch von deinem Internetanbieter entsprechende Messinstrumente, mit denen du immer wieder mal zu verschiedenen relevanten Uhrzeiten messen kannst, wie viel durch die Leitung geht und wie sicher, wie betriebssicher sie ist. Das solltest du auch getestet haben. Ich habe inzwischen den Anbieter gewechselt, weil ich wirklich eine Menge Theater mit meiner ursprünglichen, äh, eigentlich gar nicht so billigen Internetverbindung hatte. Für alles, was schief gehen kann, von dem auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass das mal passiert, solltest du einfach eine Alternative parat haben. Ich habe gerade zu den Tools dafür Beispiele äh, genannt, ähm, aber es geht auch darum, dass du zum Beispiel nicht zu so viel akkubasierte Technik einsetzt, weil äh, auch Murphy hier wieder sagt, dass dann, wenn du es brauchst, der Akku leer ist. Und äh, Sorg einfach dafür, dass das, was du unbedingt brauchst, was für dich wichtig ist für den Erfolg deiner Maßnahme äh, in der Session, dass dafür auch eine Alternative, die du schnell ziehen kannst, verfügbar ist. Und das, was du einsetzt, das solltest du auch gut im Griff haben. Zuverlässige Technik heißt nämlich nicht nur, dass sie von Hause ab, ab Werk zuverlässig funktioniert, sondern dass du auch intuitiv damit umgehen kannst. Dazu möchte ich gerne nochmal auf die Folge 65 dieses Podcasts verweisen mit dem Titel »Mach es einfach«. Mach es einfach, dass du nicht erst überlegen musst, wie war das nochmal und das am besten auch mehrmals. Ich habe das auch öfter, weil ich natürlich ständig auch neue Dinge lerne, aber ich mache davon nicht zu viel, weil das einfach einen Stressfaktor äh, mit sich bringt, den du bei der Beherrschung deiner Online-Veranstaltung nur bis zum gewissen Grad wirklich gebrauchen kannst. Und dasselbe gilt natürlich auch, die zuverlässige Technik sollte auch für deine Teilnehmer zuverlässig funktionieren. Ich erlebe es leider immer wieder, wenn ich mit Tools dann mal auf die Teilnehmer zugehe und habe die selber nicht gründlich ausgetestet, dann funktionieren auf einmal Zugriffe nicht. Die Teilnehmer wissen nicht, wo sie klicken können und, und, und. Also die Technik, die du einsetzt, sollte nicht zu komplex sein. Sie sollte dich nicht überfordern. Im Zweifelsfall solltest du darin sehr routiniert sein und sie sollte auch deine Teilnehmer nicht überfordern. Das sind die vier Kernfragen, die vier Bausteine, die deine Online-Strategie gut berücksichtigen oder beantworten sollte. Ich wiederhole nochmal, erstens, die Offenheit für mehrere Plattformen und die Kenntnis der unterschiedlichen Stärken und Schwächen, zweitens, der Medienwechsel, also die, nicht die Abhängigkeit oder die Einspurigkeit des Mediums mit oder der Medien, mit denen du arbeitest, sondern Abwechslung. Drittens, für jedes Tool einen Plan B zu haben, also so eine Art äh, doppelter Boden oder Netz, äh, in das du dich zurückfallen lassen kannst. Und viertens, die eingesetzte Technik sollte zuverlässig für dich greifbar und beherrschbar sein. Und du siehst schon, das sind sehr viele Dinge, das ist eine komplexe Gemengelage, die deine eigene Strategie bildet. Es ist aber am Ende auch immer eine Frage persönlicher Vorlieben. Du wirst vielleicht nicht jede meiner Vorlieben teilen, die ich hier geäußert habe. Aber du darfst dich mit dem, das, was du als Online-Strategie durchwirst, wohlfühlen. Sonst wird dich diese Strategie nicht zum Erfolg führen. Und weil sie so individuell ist, merkst du schon, es macht keinen Sinn, hier eine Blaupause im Sinne eines Handbuchs von Schritt 1 bis Schritt X durchzuführen, sondern du darfst dich einfach intensiv informieren. Ich empfehle hierzu auch, dir eine Beratung einzuholen, damit du deine Zielvorstellung auf einer guten Kenntnis und auf, auf einem Erfahrungsschatz, den du selbst gemacht hast oder den du dir auch mit einkaufst, bilden kannst, um dann ganz konsequent umzusetzen. Und wenn du jetzt sagst, das ist aber etwas, das überfordert mich oder da könnte ich Unterstützung gebrauchen, denn wenn ich meinen, meinen heutigen Stand sehe, der hat eine etwa zweijährige, sehr, sehr intensive und auch anstrengende Entwicklung bedeutet, wenn das bei dir nicht zwei Jahre dauern soll, dann schlage ich dir einfach vor, buch meine kostenlose Erstberatung, den Link findest du in den Shownotes und dann schauen wir einfach mal, was für dich die richtige Strategie ist und wie und ob ich dir dabei helfen kann, sie aufzustellen und umzusetzen. Auch heute enden wir wieder mit einem inspirierenden Zitat. Heute habe ich Franz von Assisi mitgebracht. Tu erst das Notwendige, dann das Mögliche und plötzlich schaffst du das Unmögliche.